0: Papo Educativa. É isso aí, muito boa tarde, excelente cestinha para você que está com a gente aqui no Papo Educativa de hoje, meio-dia 25, começando aquele papo legal para animar o seu almoço, né, o seu comecinho de tarde. Hoje com os meus nobres companheiros Beto Pacheco e Giovana Paloura. E aí, Gi, tudo bem? Tudo legal, boa sexta pra você, viu? Também Beto Pacheco com a gente, que tal? Cá
1: estamos num dia muito feliz porque temos que celebrar sempre quando veio ao mundo Aldir Blanc. É, que
0: beleza. Nosso arquivo MPB, aliás, em homenagem ao nosso saudosíssimo Aldir Blanc. E agora vamos apresentar nossa convidada de hoje, uma mulher das letras, das palavras, da potência feminina, da música e de prêmios, como Jabuti. Alice Ruiz, curitibana, poeta e raikaísta tem 21 obras publicadas. São livros, poemas, traduções, canções interpretadas por grandes nomes da MPB e histórias infantis também. Alice não vive no o país das Maravilhas, ela sabe disso. Sua literatura tem a força de mil mulheres e sua vontade em continuar segue a mesma desde que ela tinha nove anos e começou a colocar uma palavra atrás da outra. Alice é uma das autoras convidadas da Flimo, a festa literária de Morretes, evento que tem o apoio aqui da Educativa FM, aliás. Ela participa da mesa Pensar e Fazer o Literário, Mulheres Criadoras de Movimento. Isso é no domingo, às três da tarde. Alice Ruiz, bem-vinda, boa tarde para você, prazer imenso te ter
2: Aqui, viu? É um prazer enorme também. É um, é um que, que bom jeito de cestar.
0: <risos> Cestou com a Alice Ruiz. Queria te começar perguntando, Alice, sobre esses últimos movimentos literários aqui. No último fim de semana, rolou a nona edição do Cultura. A gente te viu por lá também, você claro. a, a família. Toda. Interdível. É, exatamente. Estrela estava lá, o Theo, todo mundo. né? É, evento na Fábrica, com participação de Itamar Vieira Júnior, aliás, Vera Iaconelli e grande elenco. Né? Foi um clima de festa, aquele solzão bonito, de encontros, né? de espontaneidade. E neste fim de semana, tem a Flimo mais ou menos, mais ou menos na mesma uma pegada numa cidade linda como Morretes com música, comidinhas, bebidinhas e hum. tudo mais, né? Assim como Paris, como disse Hemingway, a literatura pode ser uma festa também. Poxa. Talvez
2: seja a garantia de festa que a gente tenha, né, Num, numa vida de em que a maior parte é um ramerrão, é um é rotina, é cotidiana, é correr atrás do prejuízo, é é, é o que nos garante a festa, né? Pensa, música, cinema, teatro, poesia. É... Aliás, qualquer festa, mesmo uma, fe- uma festinha de gandaia,
3: <risos> tem
2: que é ter. Bom pela... Mas tem que ter. Tem alguma arte junto, é ou não é?
3: É, é, assim,
0: verdade, né? é verdade. Uma foliazinha, hein, Beto Pacheco? Que tal? Oh. <risos> <risos> Nem gosto. <risos> Muito bom, gente. Seguindo por aqui, deixo aberto o espaço para os meus amigos companheiros para perguntarem é, a nossa é. Alice Ruiz. Só lembrando que você participa também, né? Mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 33317516. Sugerindo perguntas, dando alô para a Alice Ruiz e para a gente também, porque a gente gosta daqueles emojis e aquelas segurinhas que vem. Também. Ah, sim. Mande aí que pessoal, ótimo.
1: É, a gente está entrando, falando de escrita, né? Às vezes parece que a gente está voltando para o momento dos hieróglifos, né? Tipo, as imagens acabam ganhando esse espaço nas redes sociais. Mas focando especificamente nas letras, Alice, você começou a escrever muito jovem, né? Poesia, contos, assim, o seu primeiro livro foi mais tarde, aos 34. Esse processo de de maturidade, maturação da, da escrita, é... Você entende que ele é fundamental ou existem realmente, às vezes, um, um, pessoas que, muito jovens já têm muito formado a sua forma de fazer arte?
2: É a, a categoria Rambô, assim. É, é, isso, né? isso, isso, Antes dos 20, isso. já encerrou a carreira. Exato,
3: exato.
2: Não, tem, mas é raro. Eu, uhum. eu sou da turma que acha que você tem que amadurecer. Eu eu, nunca tive pressa de publicar, sempre foi... O ir fazendo, para mim, era uma satisfação imensa, mas mas eu morria também de timidez, de, de, de tinha inseguranças, eu mostrava para pessoas que eu respeitava a, a opinião, a sensibilidade, pessoas do ramo, uhum. é, para ir... Aí, limava alguns que não tinham tanto sucesso com essas pessoas. Então, quando eu lancei aos 34 anos, é, grávida pela terceira vez, uhum. ou seja, também com uma experiência de vida, com, com tempo de leitura, né? sim E com essas leituras dessas pessoas para o meu trabalho, eu já já entrei petulante. Eu entrei Ah, assim do tipo, quem não gostar vai estar falando mais de si mesmo do que de mim. Confiante (risos)
3: também, né?
2: E aí eu tive uma confirmação muito gostosa disso, porque anos depois eu... Fui para Porto Alegre, foi uns 10 anos depois. Eu fui dar a minha primeira oficina de Raikai e, e fiquei no mesmo hotel, aquele hotel do Falcão, que estava que o Mário Quintana. Uhum. E ele topou dar uma entrevista para mim, que ele não estava dando entrevista para ninguém mais. E ele topou dar para mim. Eu fiquei toda. A gente já, tinha, já se conhecia. E daí ele. ele me contou na, na entrevista que foi com 34 anos que ele lançou o primeiro livro também e o motivo eu adorei ele disse é porque eu não eu mais novo você pode se deixar é, você pode mudar o teu o teu itinerário, a tua direção a partir das críticas ou dos elogios. Uhum. Ou seja, você é ainda mais manipulável.
0: E você, se to... isso, é, isso é bom, né? De
2: eu acho. Forma. Então, eu não sei se todo mundo, mas eu sentia isso e ele também. Então, pô, eu estou bem acompanhado. <risos> é, isso
0: é extremamente. não vai deixar de dar entrevista, não, né? Algum dia é, eu não. penso, ah, não quero mais falar <risos>
2: É, não, nesse período da pandemia, como eu não me dei bem com essa coisa online, online, eu eu tive uns sentimentos meio estranhos, assim, quase depressivos, assim, ah, não tenho mais nada a dizer, tanta gente maravilhosa com tanta coisa e tal, daí eu falei, peraí, peraí, mas acho que a minha experiência deve servir para alguma coisa, porque eu passei a vida pensando-a vivendo-a e pensando-a. Então, pô, acho que eu posso continuar <risos> contribuindo.
4: Eu posso até agora falar que deve. Eu, como uma <risos> mulher representante feminina aqui nessa bancada, eu quero justamente pegar <risos> é, nessa vertente. Estava lendo sobre a sua vida, sobre como você teve contato com a literatura. Escreve desde muito cedo, mas a literatura entrou mais tarde, até pela biblioteca da escola, biblioteca pública, e eu vi que você foi muito fã, né, dos romances da Simone Behavior, e isso teve uma uma in, influência determinante no seu trabalho como ser humano e como mulher, você se identificou. E hoje nós, mulheres, buscamos outras para serem ser nossos espelhos e poder te ver hoje com cabelo branco, assumida, né de todo esse trabalho confiante, é algo que inspira, sim, muitas mulheres e faz, faz o seu papel ser ainda maior. E eu queria saber, né? Como que está esse teu trabalho, nessa né, Essa influência. Sendo a Simone Behavior do tempo aí das pessoas, com a geração que a gente está falando agora há pouco, de quem nasceu aí nos anos 2000, mostrando que a mulher tem o seu papel na sociedade e tem mais a conquistar. Eu queria que você falasse sobre isso.
2: Olha, durante anos anos mesmo, acho que uma, tipo uma década, eu publiquei ensaios sobre a mulher, eu tive uma atuação mais direta, uhum. eu fazia reuniões, e uhum. aquela, aquela luta toda, né Coisa, movimento dos anos 70, acho que foi a década de 70 toda, é, mas a partir de um certo, certo momento a minha vida começou a ficar muito conturbada. Uhum. Tem isso também. Pela As, vida mesmo. Às né? vezes a uhum. vida obriga a gente a parar um pouco do, de lidar, de, de se voltar para o coletivo e, e uhum. nos obriga a ir, e, é, ficar muito preso dentro do nosso pequeno universo. E aconteceu isso comigo e também houve uma, uma certa decepção. Eu achei que o nosso movimento. Eu tava força muito uhum. devagar uhum. e com retrocessos e a maior prova é agora né que a gente vê por um lado sim o movimento continua existindo tem até um, é uma nova onda e algumas pessoas dessa nova onda imaginam que que seja a primeira onda mas deixa quieto se, se tá na onda tá bom pode é uma nova onda né? é. é uma nova onda mas é... enfim é... Eu acho que agora não é uma coisa intencional. Eu não faço mais parte de grupos, etc., mas isso faz parte de mim. Então, qualquer atuação minha, você vai encontrar isso nas minhas letras, nos meus poemas, nos meus posts, Nas posts, nas redes sociais... Onde eu sou bastante atuante, não sei se você... Sim, vê. sim, acompanho <risos> muito. Mas, mas não é mais uma coisa organizada coletivamente, sabe? Uhum. É um, mas é eu faço porque eu não sei não ser mais... Feminista. Isso. Uhum. A luta não... pelo direito da mulher continua? Precisa? Precisa de exemplo, na sua Olha, opinião? Olha, eu acho que para sempre... Eu acho que para sempre, porque os governos, o sistema... Primeiro que o sistema não tem o menor né? interesse, nunca teve o menor interesse em em equiparar as oportunidades para homens e mulheres, ou para brancos e negros, ou para...
4: Para qualquer minoria.
2: Para né? qualquer minoria, uhum. exatamente. Nem LGBT, nada. Não há esse interesse. Então, nós teremos, nós, uh, nós somos lutadores. Nós que nascemos assim, somos lutadores. E eu preciso te contar que a, a, acrescenta problemas ainda para a gente lutar. Porque agora eu enfrento o etarismo. Uhum. Porque em muitos lugares, uma mulher de cabelo branco, como uhum. você falou, da opinião dela não interessa mais. Me, 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 me falam comigo no diminutivo, como se fosse a senhorinha. senhorinha, senhorinha, uhum. já falaram identidadezinha. A senhora pode, a senhora pode me apresentar a sua identidadezinha? Aí eu falei, putz, não tenho.
0: <risos> só eu identidade. só tenho normal. Eu tenho uma
2: identidade normal. <risos> <risos> <risos>
0: Mais isso, muito bem pontuado, Alice, é verdade, né? É, Papo educativa desta sexta-feira, em ótima companhia com Alice Ruiz. Mãe, poeta, tradutora, escritora, ela participa da Flima, em festa literária de Morretes, que segue até domingo na Cidade Histórica do Litoral. A mesa, a gente estava comentando aqui agora há pouco... É no domingo, às três da tarde, se chama Pensar e Fazer o Literário, Mulheres Criadoras de Movimento Alice Ruiz, Andréa Carvalho Gavita e mediação de Júlia Raiz. Não é Ruiz, hein? Eu sei que tem mensagens aí, <risos> Beto Pacheco.
1: Temos mensagens de um ouvinte frequente nosso aqui, inclusive, e se você falou que, você não, Hemingway, né? Que a literatura é uma festa. E Paris, se, é uma festa. É, Paris é uma festa. É, Paris é uma festa. Esse aqui gosta de festa também, bastante. Opa. Gosta de uma folia. Fred Ferreira, inclusive, Fred, mandou uma mensagem aqui, Fred falando é um que Alice é uma artista
0: completa e uma ótima companhia, inclusive
2: <risos> ele, ele é um grande amigo
0: é <risos> <risos> suspeito estamos entre amigos por aqui é, o Alice, você é uma raicaísta, uma exemplar né, de mão cheia, inclusive homenageada pela comunidade nipônica aqui do Brasil queria que você comentasse sobre esse gênero, até para quem não conhece né? a Rádio Educativa, nessa missão também de fomentar a cultura, que tradicionalmente se utiliza de, da natureza, né, como inspiração. Uhum. A gente estava caminhando aqui, vindo para o estúdio, e tinha uma plaquinha silêncio no ar, e você já falou, ah, isso aqui possivelmente dá um haikai. Como é que é esse, esse gênero? Explica para a gente. É, sim, é,
2: é, o haikai é de tradição nipônica... Fala-se que, que houve uma, uma uma difusão maior dele pelo, no século XII e depois com baixou no século XVII, mas é, há é, indícios de, 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 dos primeiros raicais em, em mosteiros no século II, no Japão. Então, é uma coisa muito tradicional. É, não posso garantir, mas ouvi dizer que as crianças aprendem na escola. Faz uhum. parte do... Do currículo escolar. Isso é uma coisa. Ai, está faltando para nós um pouquinho disso, né? Mas, enfim, não necessariamente do Reiki, podia ser de qualquer outra poesia, mas podia ser do Reiki. Sabe por quê? Porque ele ele nos faz amar a natureza. já que o tema dele é a natureza, não a natureza humana. Mas, mais do que isso, ele nos ensina a olhar para as coisas, tirando o nosso eu, fazendo com que a gente não coloque a nossa subjetividade, o que a gente pensa, o que a gente sente. O exercício é no sentido... A atitude é no sentido de falar das coisas como elas falariam, se elas falassem.
0: A sabe? diminuição do ego. né? Nesse
2: Exatamente. Sentido. Agora, imagina se esse negócio pegasse para valer, ah. como nós teríamos menos problemas do Não, que nós verdade. temos. É
0: verdade. E o Raikai, me corrija se eu estiver errado, mas ele tem uma coisa muito legal, que a partir dele, né, dos três versos, você consegue descobrir a estação do ano é, no qual ele foi escrito. Tem algo assim, né?
2: Tem, tem. Chama Kigo. Que é a, a palavra que expressa a estação, embora ela muitas vezes venha disfarçada. Aliás, é, o Raikai será melhor se ela não for explícita. Sabe, senão, não, em vez de dizer inverno, você falar azaleia, que ah, é uma é. flor que aparece mais no inverno, porque. Então, você fala da azaleia.
0: Hum, algumas metáforas ali subentendidas.
2: Sim. Né? Então não é bem metáfora, porque a metáfora implicaria numa, numa num, num intelecto presente demais, certo, ostensivo, sim. e daí o eu já aparece.
0: Hum. Olha só!
1: É, é talvez mais com relação aos signos mesmo, hum. né? Usar a flor, a azaleia, por exemplo, como um, sim, um signo Daquela estação. É uma coisa muito semiótica, né? Uhum. É coisa que oriental, a arte oriental tem muito relação mas tem, com isso.
2: Olha, né? tem quem consegue. Baixou conseguiu, por exemplo, fazer um haikai de amor maravilhoso usando só elementos da natureza. Hum, mas... Que é, no outono nos separamos como as duas conchas de uma ostra. <risos> <risos> que maravilha, Alice
0: Ruiz com a gente, animando essa sexta-feira de Papa Educativa. Lembro que você participe em 3331756, faça como o Fred mande seu alô, a sua mensagem.
2: Uhum. Só o Fred quis falar comigo. Tá chegando, tá chegando. <risos> tá chegando. Mas olha só, Alice, vamos, vamos falar
4: dessa relação que você estava falando, né? Dos jovens em alguns aprenderem o Haikai na escola, desse contato que a gente tem com a poesia também. Como a gente pode trabalhar nos jovens, nessa nossa geração? tão tecnológica, né, o interesse pela escrita, pela leitura. É através de textos mais fáceis? É mostrando que a letra, a palavra, ela tem um encantamento e que ela não tem um formato, talvez, definido, que a gente que traz esse formato? De que forma a gente atrai né, a geração que é acostumada a digitar para a arte de escrever?
2: Olha, bem, eu imagino que tem que os pedagogos façam <risos> um concílios sobre, sobre isso, isso, porque é uma coisa realmente cada vez mais difícil, né? Uhum. Até em função das plataformas que a gente tem. Agora, eu acho que elas, de alguma forma, elas estão presentes. É, essas plataformas, de certa forma, devolvem um pouco o interesse para a escrita. Eles estão voltando a escrever e a ler, desde que seja rápido, objetivo, mas, ao mesmo tempo, não é assim que as coisas devem ser. Não necessariamente objetiva, pode dar encantamento, mas tem que ser rápido. É é É um novo jeito de se
0: relacionar com a palavra. O Twitter começou com um protótipo de recai talvez. 140 Exato. caracteres, né, esse limite de você é. condensar o pensamento. Isso. Né? Tem uma coisa interessante.
2: Exatamente. Tem uma coisa interessante. Assim, não dá para jogar a criança com a, junto com a água da bacia, né? né dizer, não, as redes Sim. estão afastando os jovens da literatura. Não, não é. E até porque
4: tem esse Exato. contato maior né com você, Exato. por exemplo. Exato. Essa troca né em que eu redescubro que a lista é tão próxima, que eu posso seguir lá na rede social, Exato. que eu posso redes descobrir a poesia da década de, de, de outras décadas de outras épocas e descobrir talvez até as figuras nas quais outras gerações se inspiraram também
2: agora isso isso que você falou assim a pergunta se eu pudesse dar um pitaco nesse concílio dos pedagogos <risos> seria Música, letra de música, de qualidade, mas que fale do universo deles, dos interesses deles, que toque no coração deles, pronto, eu acho que daí porque muita gente começou a me ler, gente jovem, eu quero dizer, começou a me ler por causa das letras, de música e olha aqui nós temos um déficit grande de informação uhum. o letrista é meio fantasma assim sabe não é não é qualquer emissora que conta conta quem fez a letra não é verdade. Ele, às vezes nem a música se assim, não é o um músico que está interpretando se é um outro intérprete às vezes nem isso
0: inclusive vai lembrar que a educativa tem como prerrogativo a falar dos compositores Ui. paranaenses aqui, né? Sempre uhum. quando a gente toca, fala de quem é a autoria da música. Eu
2: sei, eu ouço e, vocês. Olha que <risos> privilégio.
0: E por falar nisso, você tem uma relação muito forte com a música, né? É, Alice, compositora de mais de 50 canções gravadas por muitos bambas aí, Adriana Calcanhoto, Cássia Heller, Gal Costa, Ney Mato Grosso. E a gente vai tocar sabe o quê? Gal Costa cantando Socorro, letra belíssima de Alice Ruiz para Animais Papo, a gente volta a conversar com a Alice daqui a pouquinho. Enquanto isso, Gal Costa e Alice Ruiz, é isso mesmo. Costa interpretando o Socorro, letra de Alice Ruiz, conhecido também na voz de Arnaldo Antunes, né, Cássia L já cantou, gente, né? Foi a primeira,
2: a Cássia foi a primeira. Foi
0: a primeira. Beto Pacheco, na noite curitibana também. Ah, também! <risos> Beto
3: Pacheco,
1: grande violonista. Toquei
0: bastante. Ah, gente. que bom. Socorro. Muito bom, muito bom. É. Tem, é. Hoje não temos nosso baterista aqui, mas temos não. um pseudo-tecladista, no caso sou é. eu, e nosso grande é. violino. Dá pra fazer um, alguma coisa tentando, aí, bem. gente pronto já te, temos mais mensagens temos, meu querido olha que legal a
1: Diana de Navegante Santa
0: Catarina está nos ouvindo aí pela web que legal é,
1: falou o seguinte que é um tema maravilhoso e super importante que a arte é uma forma de lidar e expressar os nossos sentimentos e mandou aqui os seus abraços também para Alice e a Juliane a Juliane está escrevendo um pequeno ensaio é... <risos> falou aqui, bom dia Cris, Beto, bom Giovana dia. Alice, bom é, dia. que está muito feliz e falou o seguinte, bom papo sobre poesia, literatura e música, tudo ao mesmo tempo é. e falando do evento de Morretes que ela está muito feliz também que esse evento vai acontecer e da, da importância dele. Então, Juliane e a Diana mandando o um alôzinho aqui para gente. Muito
0: legal. A Flima ah, começou alô ontem. Lindas. Alô, Alô, A Flima começou ontem e segue até domingo, hein? Às três da tarde, Alice Ruiz participa da mesa com Andréa Carvalho Gavita e Júlia Raiz. Ô Alice, você... Curitibana, conhece a cidade muito bem, viveu por diversos momentos aqui as efervescências culturais, né é, testemunha, inclusive, de momentos importantes aqui da cidade. Curitiba te inspira, de alguma forma?
2: De novo. Agora, de novo. Uhum. Houve uma época em que ela não me inspirou, uma, houve uma época em que estava muito gritante um lado conservador, E me me amargurou um pouquinho. E passadólogo também, mas, mas se bem que essa coisa passadóloga e conservadora é praticamente sinônimo, né? (risos) Quem fica olhando para trás, quem é, poxa? Além do espelho retrovisor, é o (risos) conservador. E aí ela parou de me inspirar por um tempo. Realmente parou. Mas eu, eu tenho parceria com muita gente daqui. Toda a minha as parcerias que eu fiz aqui com o Valtel foram aqui. É... Ah, tem muita coisa bacana que aconteceu. E me inspirou muito durante muitos anos. Eu desenvolvi o todo o começo da minha trajetória aqui. Mas eu confesso que nos últimos 20 anos que eu estou morando em São Paulo. Eu fiz metade, pelo menos, da produção dos meus livros publicados, metade foi nesse tempo.
0: E as cidades com urgências diferentes, né? Isso deve afetar o fazer artístico também. Certamente,
2: certamente. São Paulo é toda superlativa, né? Então o corre é outro. O corre
0: é outro (risos) em São Paulo.
1: Eu tenho uma curiosidade, inclusive a gente tocou música sua agora, aqui, na voz de Gal Costa. E, assim, o o, o escrever letra é um processo não necessariamente igual a escrever poesia, né? Como é que funciona isso? Vira uma chavinha? É natural para você? Ou depende da, da, da época, do momento? Como é que funciona essa questão do escrever letra além da poesia?
2: Bom, primeira coisa... Ou você
1: faz poesia e depois é musicado, enfim.
2: Acontece também, mas na diferença de letra e música, né? A primeira coisa eu acho que é, assim, o fazer poético, fazer poesia, ela acontece quando eu me inspiro espontaneamente, A música, às vezes os parceiros mandam uma música para eu colocar a letra, quer dizer, cutucam, provocam, ou chegam com o violão embaixo do braço lá em casa com aquela carinha, essa peca de... E aí, vamos trabalhar? (risos) (risos) Então tem esse estímulo externo. E tem um prazer também no no fazer junto, sabe? Eu tenho... É inegável. É uma coisa... É um namoro, assim, sem sexo, sem romance, sem essas coisas, mas é um namoro, é uma, tem parceria que, que é uma cumplicidade que parece um casamento, tipo, que eu tenho com a Alzira, que eu tive com o Itamar. É, mas aí, o poema não, né? O poema é... é, é, é putz, me acontece,
0: uhum.
2: sabe? É isso. Ah, aliás,
0: roubaram os óculos do Itamar Assunção lá no uhum. São Paulo. É um absurdo. Que, que... Que
2: egoísmo imenso, imenso querer para si uma coisa que era de todos, que é... tinha um
0: simbolismo muito forte também. Pois
2: né? é, mas esse gesto é simboliza verdade. esse egoísmo que está mandando no planeta e principalmente no Brasil, né? Então, é um negócio lamentável. Mas na, também há outra diferença, tem outras diferenças que é uma diferença de, da, da estrutura mesmo. Porque a poesia papel, bom, primeiro tem outro tempo, né? Uhum. Você pode ir, voltar, ir e voltar. A música não, a música ela tem que te pegar ou não acontece. Não acontece nada. Então a letra ela tem que ser mais direta, mais coloquial, mais clara, mais é, contundente no início, para realmente te. Você tem que desenvolver a técnica da sedução. Tem uma questão da
1: métrica também, né? Muitas vezes tem que adaptar a letra àquela questão da melodia. Eu tenho um amigo meu, a gente faz músicas junto há bastante tempo, e é muito engraçado, porque a gente canta completamente diferente. A mesma música que a gente faz juntos, eu canto de um jeito e ele de outro, porque a gente tem... Ele é sergipano... Então ele tem uma forma de cantar diferente da minha. E é muito engraçado. Porque ele não sai igual. Nunca sai igual.
2: Mesmo tendo a mesma a métrica,
1: a mesma, mesma letra, tudo e sai de formas diferentes.
2: Mas você veja, a métrica é mais exigente, a métrica da letra é. Os parceiros ficam bem alegrinhos se você coloca rimas, por exemplo.
0: <risos> tem que ter, né?
2: Enfim, coisas que não. <risos> coisas que não são mais tão necessárias na poesia papel, né? Uhum. A poesia papel é feita de, de outro jeito. Então tem a, t- tanto a diferença estrutural quanto a diferença do fazer. Hum. Muito bem.
0: <coughs> Perdão, gente.
4: Imagina. É, e Alice. A gente está, infelizmente, né, arrumando para o fim do sim. nosso tempo aqui, do nosso programa. Eu queria perguntar sim, sim. se a gente pode esperar novidades, porque a Alice Ruiz ficou, durante a pandemia, é, produzindo para si, porque não ficou ali né, conectada com as lives, mas não parou, não é mesmo, Alice?
2: Conta para a gente o que, que vem de novidades. Não, eu novidade? parei. Pelo contrário. Produziu muito mais, né? É, eu acho que quase... Não, mas tem outra coisa. Esse negócio das redes me botaram numa outra energia que eu não tinha encarado ainda, que é a visual. Então, não não é que eu estou fazendo poesia visual, não é isso. Mas eu dei de associar os poemas com imagens. Olha! E eu virei fotógrafa. Ah, (risos) Que legal! (risos) Mas por culpa do Raikai... E das redes sociais.
0: Influência do Arnaldo Antunes um pouquinho, talvez? Não, não Arnaldo
2: não Arnaldo é, a, é a poeta visual uhum. mesmo. Ele, ele Não, ele é um artista visual. Eu não sou. Eu só faço umas fotos e misturo com os poemas. Às vezes, eu faço poema pra, que eu nunca tinha feito. Eu fazia para só no meio da natureza. Mas, com a pandemia, eu acabei fazendo para fotos. E aí, eu comecei a tirar as fotos. Uhum e, e eu, com isso eu tenho eu andei calculando quer dizer eu tenho eu desenvolvi um livro com um poeta paulistano mas que mora no rio que é o Tiago Rodrigues desenvolvi um livro com ele além desse livro com ele mas é, eu acho que a gente vai fazer um e-book porque aí é que está Essas coisas que que nascem para essa plataforma, elas elas pedem uma outra forma de divulgação também. No papel, sairia muito caro para fazer com as imagens. E as imagens são importantes. A gente fez junto. Elas estão relacionadas. E e os meus, dá dois. Um de Raikai de verdade mesmo. E outro de, de, desse jeitinho brasileiro de fazer que é quebrando regras, é, falando do eu, falando de romance, sabe? Então, eu acho que eu tenho três livros produzidos nesse período.
0: Que maravilha.
2: Fora o livro de poemas que está guardado na gaveta desde antes de tudo isso que nós estamos Todo mundo
0: tem um desses. Muito bem, Medi 58, como eu dizia aquele velho recaio que é bom passar rápido, gente, estamos nos despedindo de Alice Ruiz. Alice, valeu demais pela presença, por ter aceito o convite, pelo papo. Uma delícia. Uma delícia. Parabéns, obrigado, viu?
2: Nossa, eu que agradeço, eu adorei, eu sinceramente. Faria um replay completo. Olha e uhum. todo mundo fala isso, eu tô achando que tá
0: legal demais isso aqui. Tá Beto muito e Giovana. bom, vocês são
2: ótimos. Ah, vocês são ótimos.
0: Obrigado, Alice Ruiz com a gente. Beto Pacheco e Giovana Palouro. Valeu, hein?
2: Obrigada.
1: Valeu, últimos dois registros. Sueli, que mandou também mais um alô, e a Mariângela, que falou que está no carro, não conseguiu descer para esperar terminar o bate-papo. Olha ah, que Um Beijo,
2: beijo vale Brasil.
0: Mariângela, a todos e a todas pela audiência. Recadinho rápido, às duas e meia, hoje tem entrevista com o Zeca Baleiro, viu? também parceiro de Alice Ruiz, na música quase nada, ela vai conversar com a Tati Ares, porque amanhã tem show do Zeca aqui no Canal da Música, né? Às oito da noite, combinado? Eu sou o Cristiano Castilho, te desejo uma ótima sexta-feira, bom fim de semana, se cuide, paz, bom senso e juízo, hein? Beijos, tchau! Papo Educativa Educativa
2: noventa e sete ponto um f.